0: Ya. Hola chiquis y no tan chiquis de la chosita de Coscomag. Me llamo Areli, pero me pueden decir Are o como ustedes deseen. Hoy voy a hablarles sobre los derechos de los animales. Pues sí, los animales también tienen derechos. Tengo 12 años y a esa edad me llama muchísimo, muchísimo la atención de que haya tantos perritos sucios, sin comer, sin un hogar y sin que tengan el cariño de alguien. Hace poco salió la ley, cuatro patas, desde este 30 de junio. Esta ley permite la esterilización. Los datos que nadie pidió, pero que nosotros se los damos. Esterilizar, del griego esteira, que más tarde pasó al latín esterilis. Significa infecundo y estéril, lo que antes no lo era. Ley que incorpora como deber del Estado la esterilización de perros, gatos como parte de una política de salud pública. ¿Sabían ustedes que el 10 de diciembre se celebra el Día Internacional de los Derechos de los Animales? Esto no es muy antiguo, se celebra desde el año 1998. Nosotros somos seres vivos, y los animales también. Nosotros como seres vivos, con conciencia, debemos recapacitar, pues los animales también tienen sentimientos, yo lo creo así. Y nosotros, a los humanos, me refiero, debemos reflexionar que ese día no es el único para pensar en los derechos de los animales, sino todos los días. Como yo cuido a Scooby y a Oso, mis dos perritos. Además de darles de comer a diario, sacarlos a pasear o llevarlos al veterinario, existen más derechos importantes de los animales que van relacionados con la vida, la libertad y de que no pasen situaciones que, que les causen dolor, humillación y crueldad. Me parece importante resaltar algunos puntos de los derechos de los animales establecidos por la UNESCO.
1: La UNESCO. ¿Y qué es la UNESCO? Es la Organización de las Naciones Unidas para la Cultura, las Ciencias y la Educación. Es un organismo internacional que tiene como misión contribuir a la consolidación de la paz, la erradicación de la pobreza, el desarrollo sostenible y el diálogo intercultural mediante la educación, las ciencias, la cultura, la comunicación y la información.
0: Vamos con el artículo número uno. Todos los animales nacen iguales ante la vida y tienen los mismos derechos a la existencia. Todos los animales tienen cuatro patas, dos orejas. Espera, espera, algunos no tienen solo cuatro patas, hay algunos que ni las tienen o tienen aletas. Eso muestra que son diversos, diferentes y que merecen los mismos derechos. Dentro del artículo número 2, también señala que todo animal tiene derecho al respeto y que el humano no debe exterminarlos o explotarlos. Esas personas creo que merecen un castigo, pues debemos respetar la existencia en armonía con otros seres en el artículo número 4 nos habla sobre los animales salvajes y sobre el derecho que tienen de vivir en su propio ambiente natural así sea para fines educativos creo que no me gustaría que me saquen de mi casa o como en los zoológicos tal vez muchos nos distraen nos distraemos al ver animales que nunca podríamos ver en persona pero al costo de que ellos no estén en su hogar así como los animales en el circo. Encerrados en jaulas, ellos no están cómodos, pues deberían vivir en su hábitat natural. Otro artículo que me llamó muchísimo la atención es el 8. La experimentación animal que implique sufrimiento físico o psicológico es incompatible con los derechos del animal ya se trate de experimentos médicos científicos comerciales o de cualquier otra forma de experimentación a ver esperemos es un poco confuso. Creo que lo principal es que todas estas prácticas ponen en peligro la vida de los animales. No es necesario experimentar con dolor y sufrimiento. Tampoco estoy de acuerdo en las corridas de toritos o peleas de gallitos. Creo que ninguna manifestación cultural debe justificar el maltrato hasta la muerte es importante priorizar la vida y empatizar más con otros seres. Para el no tan famoso filósofo Teofrasto, este se negaba a comer a los animales, pues tenía sintiencia. ¿Qué es sintiencia? Es la capacidad de sentir, son temas para dialogar bastante. A veces hay animales que nos dan más humanidad que los mismos humanos, como la experiencia de vinaz rodeados de personas sin esperanza en la vida y un solo perro podía animarle el día a seguir viviendo. Ahora tenemos a Marcia. Ella es especialista en derechos de los animales, así que decidí hacerle algunas preguntas para informarnos más. Hola Marcia, ¿qué tal? Yo soy Arely y estoy haciendo mi podcast sobre los derechos de los animales. Aquí va las preguntas. ¿Qué es una ley que protege a los animales?
1: Una ley es una norma que establece obligaciones para los seres humanos. En este caso, una ley que protege a los animales establece una lista de obligaciones que todos los ciudadanos y también las autoridades deben cumplir para proteger a los animales. Por ejemplo, obligación de no abandonar a los animales, una obligación de no utilizar animales en circos, la obligación de no sacrificar animales en la vía pública, la obligación de no comercializar animales silvestres. Solamente cuando existe una ley de protección animal, las personas podemos hacer justicia por los animales. Y a esto me refiero en que, por ejemplo, podemos acudir a la policía, a un juez o a la municipalidad para que ellos, a través de su autoridad, puedan ayudarnos y puedan salvar animales, puedan proteger a los animales. De lo contrario, si es que no existiera una ley de protección animal, no habría forma de rescatar, por ejemplo, un perro que está siendo maltratado por su dueño.
0: ¿Qué leyes cuidan a los animales en el Perú, aparte de esta ley de cuatro patas, que solo veo como un control y no algo que les cuide? La ley más
1: importante de protección animal en el Perú es la ley 3047, que tiene como nombre Ley de Protección y Bienestar Animal. Esta ley es muy importante porque abarca muchos aspectos de las relaciones entre seres humanos y los demás animales. Por ejemplo, se establece apoyo para los albergues, se establecen obligaciones para los animales de granja, por ejemplo, no sacrificarlos en la vía pública y sacrificarlos de forma instantánea. Se establecen obligaciones para los animales silvestres, como es el no comercializarlos o tenerlos como mascota. Se establecen obligaciones para animales utilizados en experimentación. Se establecen obligaciones para animales acuáticos, por ejemplo, prohibir la caza o la captura de tortugas marinas. Y también se establece una regulación para los animales de compañía, a los que llamamos mascotas, por ejemplo, prohibiendo sus amputaciones o asegurar que siempre tengan eh, asistencia veterinaria. Ahora bien, es importante considerar que no solamente esta ley ofrece protección para los animales, sino también, por ejemplo, la Constitución, que es la norma más importante del país y establece derechos para los seres humanos, pero que también podrían beneficiar a los demás animales. Por ejemplo, la más conocida es la protección al medio ambiente. Si nosotros pedimos que se proteja nuestro medio ambiente, eso implica que el Estado también debe proteger a los animales porque son parte de nuestro entorno. Ahora bien, tú mencionas que la ley de cuatro patas es una ley de control y no una ley de protección y tienes mucha razón. No hay necesidad de tener otra ley de protección porque con la ley 3047 es suficiente por ahora y la ley de cuatro patas lo que establece es promover la esterilización de los perros y los gatos, solamente perros y gatos. ¿Por qué? Porque hoy en día vemos que hay una sobrepoblación de animales, sobre todo en las calles. Entonces, si promovemos la esterilización de perros y gatos, vamos a evitar que muchos animales sigan viviendo en las calles y tengan que sufrir la ausencia de comida, la falta de, de agua, la falta de un hogar seguro y estar expuestos a muchos peligros.
0: ¿Es necesario ponerle identificación a mi gato si no sale de mi casa?
1: Bien, ninguna ley
0: te obliga
1: a ponerle identificación a tu gato, pero sí es muy recomendable. ¿Por qué? Porque puede perderse en cualquier momento. Entonces, la identificación que puedas ponerle debe tener el nombre de tu gato, debe tener un teléfono celular al cual pueden llamar las personas que encuentren a tu gato y asegurarte que la identificación esté segura y no se caiga.
0: ¿Puede mi perro acompañarme a donde vaya si lo considero como parte de mi familia?
1: Muy bien dicho, Leli. Nuestros perros, nuestros gatos son parte de nuestra familia. Es importante recordar esto siempre. Entonces, para responder a tu pregunta, vamos a pensar en nuestro perro como un pequeño hermano perruno. Para comenzar, nadie puede prohibirte tener un pequeño hermano perruno. Es tu derecho. No obstante, van a haber lugares a donde no vas a poder llevar a tu perro. Por ejemplo, cuando vayas al médico o a comprar alimentos, no porque las personas allí no les gusten los perros, sino más bien porque llevarlos podría ocasionar algunos problemas, por ejemplo, a la salud. Sin embargo, dado que tener un pequeño hermano perruno o gatuno es nuestro derecho, nadie puede obligarnos a abandonarlos. Por ejemplo, hay muchos casos de mujeres que han sufrido violencia en sus casas y tienen que ir a refugios del estado para vivir allí de ninguna forma puede obligarse estas mujeres a abandonar a sus perros o a sus gatos. Más aún si son entidades del Estado. Ellas tienen que ser admitidas en el refugio con sus perros y sus gatos, tratando de acomodarlos, tratando de ver cuál sería la mejor forma de mantenerlos juntos. Porque de lo contrario, lo que va a pasar es de que estas mujeres al no querer abandonar a sus perros o sus gatos, van a seguir estando en los lugares donde están siendo maltratadas o simplemente van a vivir en la calle. No podemos exigir a una persona abandonar a un miembro de nuestra familia.
0: ¿Qué ley protege a los animales y sanciona su maltrato
1: en el Perú? Como había mencionado antes, la ley 3047, ley de protección animal, es la ley que protege a los animales en el Perú. Es importante que las personas recuerden su número y su nombre para cuando quieran hacer denuncias.
0: ¿Cómo realizar una denuncia por maltrato animal en el Perú? Esta es una pregunta muy importante porque muchas personas
1: fallan al realizar sus denuncias. Lo primero que tenemos que saber es que es muy importante registrar cualquier caso de maltrato. Por ejemplo, tomando fotografías, haciendo un video o llamando a los vecinos para que sean testigos de un acto de crueldad o maltrato. El segundo paso es identificar a la persona que está maltratando, identificar al maltratador. Tenemos que buscar su nombre o tenemos que tomar una fotografía de su rostro o tener una grabación de esta persona y tomar fotos a la dirección de la casa o donde se esté realizando el maltrato. Es muy importante que sepamos quién es el maltratador y que no se escape. Y finalmente, el tercer paso es ir a la policía y solicitar una denuncia por maltrato animal. En muchas ocasiones, la policía puede decir que una denuncia por maltrato animal no es importante, pero es obligación de la policía recibir la denuncia y enviarla al fiscal. Si crees necesario... También es obligación de la policía ir al lugar del maltrato y registrar los hechos. Por ejemplo, si el maltrato se está realizando en una casa, la policía debe ir a esta casa y hacer un acta con todos los detalles. Si la policía se niega a tomar la denuncia, puedes acudir a una organización de protección animal para que ellos te ayuden a denunciar al policía que no quiso hacer su trabajo y también te ayuden a realizar efectivamente la denuncia por maltrato animal. ¿Qué pregunta no te hice
0: y te gustaría que te haya hecho? Bueno,
1: una pregunta que me gustaría que me hayas hecho es si es que yo creo que las leyes que tenemos hoy en día protegen de verdad a los animales. Personalmente, creo que las leyes que tenemos hoy ayudan a muchos animales a tener mejores vidas. No obstante, creo que no son suficientes. Por ejemplo, todavía está permitido utilizar animales para realizar experimentos, todavía está permitido matar animales para hacer comida, aún no se prohíben los zoológicos en nuestro país, entre otros. No obstante, estoy muy feliz de que poco a poco la sociedad está más preocupada
0: por los animales y estoy segura de que el futuro va a ser mucho mejor para ellos. Gracias, Marcia. Espero que nos haya servido para informarnos más.
1: Muchas gracias también a ti, Arely, por permitirme ayudar y responder a tus preguntas. Estoy muy contenta del proyecto que llevas adelante y tu preocupación para con los animales.
0: Basta ya de maltratar a los animales. Para usarlos como nuestra propiedad o en experimentos a los animales hay que cuidarlos y respetarlos tal como son. Muchísimas gracias, Marcia, una vez más. Y gracias, chiquis y no tan chiquis. Les dice chao, Areli, Are, Arelita, futura periodista desde los estudios de Coscomagi. Seamos más animales y un poco menos humanos.
1: Beneficiario de las líneas de apoyo para el sector cultura.